0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ein paar Worte über mögliche Zukunftsentwicklung. Die Zukunft äh, wissen wir nicht und alles, was ich jetzt sage, kann sich äh, in ein paar Jahren als unsinnig erweisen und äh, vielleicht, wenn in ein paar Jahre dann der Matthias das Video anschaut, dann kann er denken, was der Sukhadev dort erzählt hatte, wer weiß, äh. aber vielleicht äh, steckt doch ein Körnchen Wahrheit dort hinter. Ich hatte so zwei besonders machtvolle Visionen über die Zukunft des Yoga. 1987, das war die 100-Jahr-Feier von Swami Shivananda. Dort war ich im Shivananda Ashram in Kanada. Und dort bin ich ganz früh morgens aufgewacht. Was normalerweise, seitdem ich Yoga mache, nie das Problem war, dass ich nicht schlafen kann. Da war ich irgendwo... Sehr bald, nachdem ich eingeschlafen war, hellwach. Und da ich dann nicht einschlafen konnte, bin ich dann halt in den Meditationsraum gegangen, habe meditiert. Und dann nach anderthalb Stunden Meditation in der Stille, hatte ich plötzlich so eine Vision von Swami Shivananda Und in der Vision war irgendwo klar, Yoga würde in der entstehenden Weltkultur eine große Rolle spielen. Und irgendwo war in dieser Vision auch, als ob es irgendwie so ein kleines, goldenes Zeitalter entstehen könnte. Also, ich werde das nachher vielleicht ein bisschen noch ausführen. Ein kleines, nicht im Sinne, dass es gar keine Probleme mehr in der Welt gibt, aber dass sie vielleicht auf geschicktere Weise gelöst werden können, als man es momentan macht und vielleicht ja, während der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder gemacht hat. Und dass in diesem Zeitalter Yoga eine ganz besonders große Rolle spielen würde, dass die ganze Welt zu einer Weltkultur zusammenwachsen würden, wo verschiedene Kulturen sich miteinander verbinden, befruchten würden, im Sinne von Einheit in Verschiedenheit, dass aber Yoga so eine der kulturübergreifenden Dinge sein würden. Das war damals relativ unrealistisch, heute erscheint es nicht mehr so unrealistisch. Auch in China wächst die Anzahl von Yogaübenden sehr stark. Die größten Yoga-Studios gibt's inzwischen nicht mehr in Amerika, sondern nach Aussage von jemand, der Yoga-Studio-Software verkauft, ist das in Hongkong und Shanghai, wo Yoga-Stunden von mehreren hundert Teilnehmern mehrmals am Tag was Normales sei. Das habe ich jetzt allerdings von diesem einen, der dort gerade von einer Reise dort zurückkam. Also Yoga entwickelt sich auch dort, ist in Japan groß, in Europa inzwischen sowieso, in Amerika auch und in Südamerika auch und so breitet es sich dort aus. Auch 1992, vor der Gründung des ersten yoga -Vidya centers in Frankfurt, hatte ich nochmal so eine Vision gehabt, diesmal im Shivananda-Ashram in Rishikesh in Indien, dort hatte ich auch überlegt, was, was soll ich als nächstes machen. Irgendwo hatte ich gespürt, ich sollte, war ja vorher in den Zentren vom Same Vishnu gewesen, aber als er die Zennen an seinen Nachfolger übergeben hatte, eben auch aus der Vision von, 18, von 1987, wo ich irgendwie gemerkt habe, das wäre nicht in diesem Rahmen würde, würde ich dabei tätig sein, sondern es wäre in irgendeinem anderen Rahmen. Und dort hatte ich dann nochmal so eine Vision, dass ich eben nach Deutschland zurückkehren sollte, ich war vorher in Amerika gewesen und habe mich sehr wohl gefühlt in Amerika, hatte überhaupt nicht dran gedacht, nach Deutschland zurückzukehren, es war klar, ich soll nach Deutschland zurück in Frankfurt ein Zentrum aufmachen, ausgerechnet Frankfurt. Ich habe es dann doch schätzen gelernt, aber Frankfurt hatte nicht den Ruf der attraktivsten deutschen Stadt. Aber dort war eben klar, und innerhalb von fünf Jahren würde dort ein Yoga-Ashram entstehen in der Nähe, aus dem dann eine große Yoga-Bewegung in Deutschland werden würde, wo welches ein Element dieser weltweiten Yoga-Verbreitung werden kann. Und die Welt befindet sich, man kann sagen, schon seit einigen Dutzend, vielleicht schon seit hundert Jahren an einem Wendepunkt, und vielleicht in diesen Jahren und Jahrzehnten noch mehr als früher. Die Welt befindet sich in der Möglichkeit, eben in ein viel schöneres Zeitalter zu kommen oder auch abzugleiten in sehr viel schlimme Dinge. Und über die schlimmen Dinge hört man oft mehr als über die guten Möglichkeiten. Deshalb will ich auch kurz mit den schlimmen beginnen. Es kann natürlich passieren, dass es die ökologische Katastrophe gibt. Es kann sein, dass einiges von dem, womit Menschen experimentieren, Gentechnik, Biotechnik, Hirnkunde und so weiter, dass all diese Dinge zu großen Problemen führen. Es besteht weiter die Möglichkeit einer nuklearen Verseuchung. Es gibt Terrorismus. Ob es die irgendwann als den Nuklearterrorismus gibt, weiß man nicht. Wie Menschen reagieren, weiß man auch nicht. Deutschen schimpfen momentan, meine ich auch zu Recht, über Amerika. Aber was passieren würde, wenn eine Atombombe in Berlin oder Frankfurt oder Göttingen, gut, Göttingen wäre ja unwahrscheinlich, gezündet würde. Wie dann die Deutschen reagieren, das weiß keiner. Also solche Gefahren, die dann zu K Kampf der Kulturen führen könnten, gibt es. Es gibt die Möglichkeit der Entmenschlichung des Planeten im Sinne von Computer hm, werden so intelligent, dass sie Menschen als rückständige Lebensform in die Zoos irgendwann verbannen. Hm. Über Gentechnik könnten auch Menschen hm, irgendwo Menschen schaffen nach ihrem Willen. Hm, über Hirn Kunde kann man über irgendwelche Interfaces alles Mögliche den menschlichen Geist reinbringen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann die Yogalehrer auf einem Chip, den man dann installiert. Und prompt ist jemand ein toller Yoga-Lehrer. Also, das sind Möglichkeiten, wie der Planet vielleicht nicht mehr menschlich sein wird. Es gibt auch die Möglichkeit eines um sich greifenden Materialismus. Und es gibt auch die Möglichkeit eines um sich greifenden Fundamentalismus. Aber dem stehen auch große Chancen gegenüber. Es gibt ein vermehrtes ökologisches und soziales Bewusstsein. Es gibt eine große spirituelle Offenheit, kann man sagen. Es gibt eine auch Ausbreitung von Demokratie, von Rechtsstaat, Menschenrechten. Es gibt eine Offenheit einer Kultur, die von Wissenschaft geprägt ist, für andere Kulturen. Es gibt die Möglichkeit eines dauerhaften Weltfriedens und die Möglichkeit eines dauerhaften Wohlstands für alle. Das, die Möglichkeit, solche Möglichkeiten gibt es eigentlich erstmals in der Weltgeschichte. Das heißt nicht, dass es so kommen wird, aber es gibt die Möglichkeit, in immer mehr größeren Teilen der Welt ist Krieg undenkbar. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass wir gegen Polen einen neuen Krieg beginnen? Oder gegen Dänemark oder Frankreich? Schon der Gedanke klingt verrückt. Genauso wenig können sich die Amerikaner vorstellen, gegen Kanada oder Mexiko zu Krieg zu ziehen. Und es gibt immer mehr Teile der Welt, wo Krieg undenkbar ist. Und es steht auch momentan kein Land in einem Eroberungskrieg gegen ein anderes Land. Es gibt Bürgerkriege und es gibt die Interventionen, die ziemlich daneben waren. Und es gibt viel Elend in vielen Teilen der Welt. Aber eine der großartigsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ist, dass ein Eroberungskrieg als verdammungswürdig gilt. Das halten wir für so selbstverständlich. Aber wisst ihr, warum Friedrich der Große der Große hieß? Weil er große Kriege geführt hat. Alexander der Große, was für groß an ihm. Der hat ein ganzes Perserreich erobert, ein paar hunderttausend Menschen abgeschlachtet. Das war damals eine ganze Menge, ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung. Also heute ist das anders. Eine weitere positive Entwicklung durchaus, Technik hat auch seine Vorteile. Letztlich selbst der bioökologische Landbau funktioniert heute sehr viel besser als vor 200 oder 300 Jahren. Also man könnte heute die Weltbevölkerung, sofern sie nicht Fleisch essen will, vegetarisch ernähren und sogar doppelt so viel Bevölkerung, auch auf Ökoanbau. Es ist denkbar, es ist möglich, auch der Wissensfortschritt dort ist entscheidend am Steigen. Außerdem hat sich etwas geändert, eben im Sinne von, es ist ein hoher Wert, dass man denkt, Menschen auf der ganzen Welt sind gleich und haben das Recht, auf dem Planeten zu leben. Das halten wir heute für so selbstverständlich. Aber vor 150 Jahren war noch ein großer Teil der, Len der Länder auf der Welt hatten Sklaven gehabt und fanden das ganz in Ordnung. Auch geht man heute davon aus, dass tief im Inneren jeder Mensch das Gute will. Dass Menschen dämonisch und abgrundtief böse sind. Es gibt immer mehr Teile der Welt, wo man sowas nicht mehr denkt. Und dass irgendwelche Leute des Teufels sind, die auszurotten sind. Mitgefühl ist am Wachsen. Es hat sich einiges Positive entwickelt, was man gar nicht genügend schätzt. Und auch wenn der Bush viele blöde Sachen gemacht und gesagt hat, eines ist etwas, wo man der durchaus recht hatte, ein demokratischer Staat hat mindestens in den letzten Jahren und Jahrzehnten keinen Krieg gegen einen anderen demokratischen Staat begonnen. Es war gegen solche, die er nicht als demokratisch ja, gedacht hat und mit einem fehlverstandenen Missionstrieb andere Mittel nicht ausreichend genutzt hat. Dennoch, da steckt auch einiges an Weisheit dort hinter. Und auch in Afrika hat es in den letzten zehn Jahren in einigen Teilen sehr positive Entwicklungen gegeben. Ich hatte vorher bei China und Indien gesprochen. So groß dort Elend auch weiter existierten, so schlimm die Verhältnisse in Tibet dort sind, dass dort eben nicht jedes Jahr Millionen von Menschen sterben müssen an Hunger, wie noch vor ein paar Jahrzehnten, ist eine große, positive Entwicklung. Und so sind, ist die Menschheit dabei, Weisen zu finden, Konflikte zu lösen, ohne andere umzubringen. Sie sind dabei, ökologisch-soziale Verantwortung zu übernehmen, Glücklicherweise ist es im Interesse der Wirtschaft, keine Kriege zu haben, weil das stört die Ökonomie. Früher wurden Kriege begonnen, weil es gut ist für die Ökonomie. Inzwischen weiß man, es ist nicht gut für die Ökonomie und das ist auch etwas Gutes. Und eine gewisse Balance wird gefunden. Und damit all das positiv sich entwickelt, behaupte ich, ist Yoga wichtig. Und hier werde ich jetzt ein paar Sachen sagen, die manchen vielleicht eigenartig vorkommen. Ich beginne sogar mit einem christlichen Zitat. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, und das kann man ja auch als arrogant verstehen. Und das ist das Letzte, was man als spiritueller Mensch sein sollte. Aber was ich damit... was wie ich das interpretiere, vielleicht interpretiere ich es vollkommen falsch, aber es ist eine Interpretation, die mir irgendwo viel gibt und die alternativ neben vielen anderen herbestehen mag, ist, Spiritualität ist etwas Wichtiges hinter einer Kultur. So wie ein eine Mahlzeit für die meisten Menschen Salz braucht und so wie ein Raum irgendwo Licht braucht, damit man was sieht, so braucht eine Kultur auch eine Spiritualität hinter Irgendwo ist der Sozialismus, Kommunismus im Osten, meine ich, auch daran zugrunde gegangen, dass er atheistisch angelegt war. Gedanke von Kommunismus, Sozialismus ist sicherlich an sich nicht schlecht. Obgleich ich meine, dass die soziale Marktwirtschaft mit Individualismus und irgendwo egoistische, individuelle Initiative irgendwo mit Rechtsstaat und sozialen Einengungen hm, vermutlich realistischer und menschgemäßer ist, gab es aber auch schon Kulturen, die sozialistisch, kommunistisch waren, Gemeinschaftseigentum und besser funktioniert hatten und kein Stasi oder so etwas gebraucht hatten. Die waren aber spirituell. Auf eine gewisse Weise kann man ja sagen, auch das Haus-Yoga-Vidya Bad Meinberg ist irgendwo so eine leicht sozialistisch-kommunistische Gemeinschaft. Auch wenn die Menschen ihr Privateigentum behalten, das sie am Anfang mitnehmen und dann... Aber im Grunde genommen, jeder verdient ne, das gleiche Taschengeld, oder fast. glaube, Letztes Jahr haben wir eine Revolution gemacht, irgendwo Teamleiter kriegen ein paar Euro mehr, weißt du ne? weniger als zwei Prozent oder sowas, wenn man alles zusammenrechnet, um eine kleine Anerkennung irgendwo zu bekommen. Und das, der größte Teil ist eben Gemeineigentum. Es beruht eben auf Spiritualität. Ebenfalls ja, es gibt eine Menge von guten Dingen, die in dieser Kultur angelegt sind. In Dieser meine ich jetzt nicht, deutsche Kultur, sondern diese Weltkultur, in der Demokratie, Frieden, Menschenrechte, Menschenwürde und Ökologie und Ausgleich und soziale Sachen eine Rolle spielen. Diese Kultur braucht auch einen spirituellen Hintergrund, damit sie sich weiter, damit sie sich entwickeln kann und nicht in eine andere Richtung hingeht. Und hier meine ich mit dem Salz der Erde und Licht der Welt. Wenn im Hintergrund hinter allem Gedanken des Friedens, des Wohlwollens, der Spiritualität und der Verbundenheit herrschen, dann wird das auch Politiker beeinflussen und dann wird das auch andere Menschen beeinflussen, die mit Spiritualität wenig zu tun haben. Ich habe ja auch so eine Theorie, warum der eiserne Vorhang, der ja, glaube ich, gar nicht so weit weg von hier verlaufen ist, äh, relativ so friedvoll in diesem Teil der Erde äh, gefallen ist, was vor 20 Jahren ja, 20 Jahren ja noch vor 20 Jahren kaum einer gedacht hätte und vor 25 Jahren fast niemand, äh, außer dem Swami Vishnu, der hat gesagt: Ihr werdet es noch erleben, dass die Mauer verschwindet. Äh? Und zwar noch gar nicht, so, gar nicht so ferner Zukunft. Dafür ist er ja auch mit einem Ultraleichtflugzeug von, von West-Berlin nach Ost-Berlin geflogen. Aber ein Grund eben war, die, es gab keinen Hass zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen und auch nicht zwischen den Amerikanern und den Russen. Das war durchaus auch ein Vorteil der umfangreichen Spionagetätigkeit, die dort war der KGB und die Stasi haben festgestellt, die Westler sind nicht böse und sie wollen ihnen auch nichts Böses. Und die CIA musste auch feststellen, so schlimm sind die Russen gar nicht. Und so gab es auf menschlicher Ebene keinen Hass und es gab im Gegenteil sehr viel Friedensbewegungen im Westen und im Osten. Und die nicht erst 88 und 89, schon, in, schon sehr viel früher, haben verschiedenste spirituelle Richtungen sich miteinander verbunden und Friedensgedanken geschickt. Und hier, wenn ausreichend Menschen solche friedvollen Gedanken und Gedanken von Verbundenheit und Liebe aussenden, dann meine ich, hoffe ich, behaupte ich, wird das einen Einfluss haben, auf eine positive Entwicklung in der Welt. Vor diesem Hintergrund sehe ich, den, sehe ich Fanatismus und Fundamentalismus mit einer gewissen Sorge, aber umgekehrt hoffe ich, dass diese Welle abebbt und wenn dann tolerante Formen von Spiritualität, ach, Verzeihung, respektvolle Formen von Spiritualität das Vakuum füllen und nicht die fundamentalistischen Strömungen, dann kann diese Welt ein positiver Planet werden mit einem kleinen goldenen Zeitalter, das wir noch erleben können. Es kann sein, dass wir in 20 Jahren keine Kriege mehr auf der Erde haben. Es kann sein, dass in 20 Jahren keinen Hunger mehr gibt. Es kann sein, dass in 20 Jahren keine Bürgerkriege mehr gibt. Und es kann sein, dass in 20 Jahren keine Todesstrafe mehr gibt. Es wird weiter Mord geben, es wird weiter Ungerechtigkeiten geben, man wird weiter immer wieder kämpfen müssen, aber es ist möglich. Dieses, das andere, meine ich, ist möglich, denn es ist in einigen Teilen der Welt möglich, es kann in allen Teilen der Welt möglich werden und hoffentlich auch möglich, ohne dass die Erde aus dem ökologischen Gleichgewicht vollkommen herausrutscht. Und hier glaube ich auch, dass gerade Hatha-Yoga eine besondere Notwendigkeit hat und eine besondere Wirkung. Hatha-Yoga, ich nenne es gerne, hat eine fast magische Wirkung. Menschen gehen hin, weil sie Rückenprobleme haben, weil sie Kopfweh haben, weil sie sehen, ihr Arbeitskollege blüht auf, seitdem er oder der sie Yoga macht und ja, Im Kaffeegrenzen unter den Senioren scheint plötzlich die, die Yoga macht, zehn Jahre jünger zu sein und die andere klagt nicht mehr so über Rücken, Knie und Rücken- und Gelenkprobleme und dann geht man halt hin deswegen. Man übt Yoga, findet mehr zu sich und sehr viele finden Kontakt zu dem spirituellen Kern, der in ihnen angelegt ist. Und das nenne ich die Magie des Hatha-Yoga, die viele der Anwesenden, glaube ich, auch schon erfahren haben und manche vielleicht noch erfahren werden. Nicht alle, denn nicht in allem ist das wirklich so stark angelegt und Menschen sind ja auch unterschiedlich und das ist auch eine Schönheit unserer Zeit. Menschen dürfen auch unterschiedlich sein, auch unterschiedlich von ihren Eltern, unterschiedlich von ihrem sozialen Kontext, aber doch recht viele finden Zugang zu ihrem spirituellen Kern, ihrer spirituellen Sehnsucht, ihrer Liebesfähigkeit, ihrer Verbundenheit und auch ihrer Öffnung zu etwas Höherem. Und so glaube ich, dass Yoga dort noch eine große Zukunft hat, weil immer mehr Menschen die Wirkungen spüren und, und weil es auch immer notwendiger werden wird, und ich meine, Yoga könnte in allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens eine wichtige Rolle spielen. Yoga könnte Teil des normalen Lehrplans an Schulen werden. Yoga könnte in Kindergarten ganz etabliert sein. So wie Kinder in der Kindergarten schon anfangen, Ball zu spielen, könnten sie anfangen, die einer oder andere Yoga-Übung auch zu lernen. Yoga könnte Teil der etablierten Medizin werden in Physiotherapiepraxen als eine Form der Therapie automatisch eingesetzt und in jeder Reha-Klinik eingesetzt werden. Die wissenschaftlichen Studien würden sagen, dann würde das alles viel effektiver werden. Yoga könnte Teil der etablierten Psychotherapie werden. Auch hier gibt es einige interessante Forschungen, dass Yoga auch Psychotherapie unterstützen und helfen kann, wir haben ja auch ein paar Yoga-Vidya-Yoga-Psychotherapie-Ausbildungen. Yoga könnte Teil des allgemeinen Sportprogramms werden. Ob Yoga olympische Disziplin wird, weiß ich nicht. Es würde dem Yoga-Gedanken, wie ich ihn verstehe, etwas widersprechen. Obgleich es auch heute schon Yoga-Weltmeisterschaften gibt. <lacht> gibt es tatsächlich. Ne? Aber ich selbst sehe das irgendwo. Ne? dass das manchen Grundgedanken des Yoga nicht ganz gerecht wird. Da gibt es dann Pflichtübungen, Kürübungen, das gibt so einige indische Regionen und irgendwo die in Ukraine gibt es da so ein paar und in Südamerika, das sind so, die drei tragen die Weltmeisterschaften im Yoga aus. Aber Yoga könnte Quelle von Kreativität für Künstler werden und für jeden Mensch, der kreativ werden will und vielleicht nicht noch nicht und eben nicht merkt dass er dort das ausreichend hat yoga urlaub könnte teil des normalen urlaubsprogrammes werden so wie menschen überlegen fahre ich jetzt nach mallorca oder gehe ich in den harz fahre ich äh, äh, an die nordsee oder an die spree können, sie auch, können meine ich könnte sein dass der normale mensch was auch immer normal ist äh, in die zum, zum Urlaub weiß ich nicht, aber vielleicht den Wellenweg 42 nach Bad Meinberg oder viele andere Yogaferien Yoga dort machen. Yoga könnte für einen großen Teil der Bevölkerung eine Grundlage werden für einen offenen, toleranten und spirituellen Weg werden, verbindbar mit anderen Traditionen und Religionen, Kulturen oder was auch immer einem dort am Herzen liegt. Und so könnte durch die spirituelle Erfahrung Menschen noch liebevoller mit sich selbst und mit anderen umgehen lernen. Und schließlich meine ich, dass viele spirituelle Menschen helfen können, dass eine Lichtkraft in diese Welt hineinkommen kann und so vielleicht ein neuer auch kollektive Entwicklung der Evolution des Menschen passiert. Keine genetische Evolution mehr. Ich hoffe, Menschen können der Versuchung widerstehen, diese selbst zu probieren, sondern kulturmäßig in einem neuen Zeitalter und so möchte ich euch dazu ermutigen dort mitzuwirken zum einen allein durch eine Yoga Praxis die ihr selbst übt dadurch dass ihr die Yoga Praxis immer yoga gemäßer macht im Sinne davon im Sinne dass ihr liebevoll mit euch selbst umgeht denn Obgleich ich jetzt also positiv über Yoga gesprochen hat, manche Menschen schrauben die Erwartungen zu hoch und schimpfen dann mit sich selbst, dass sie noch nicht yogisch genug seien. Setz diesen, diesen Aspekt des Yoga, Zugang finden zu sich selbst, liebevoll zu sein mit sich selbst, liebevoll zu sein mit anderen eben um. Ermutigen möchte ich dort auch, dass sie am Ende und am Anfang der Yoga-Praxis immer auch Gedanken von Licht, von Liebe, Frieden in alle Richtungen schickt. Es ist leicht, über Politiker zu schimpfen. Wir brauchen die Politiker. Ich finde, man sollte entweder sich selbst politisch engagieren, und ich fände es wünschenswert, wenn Yoga-Übende sich politisch engagieren, in Osterode für den Stadtrat kandidieren. Ich weiß nicht, ob hier ein Stadtratsmitglied da ist. Bürgermeister. Bürgermeister oder Als Bürgermeister kandidieren. Gut, will ich jetzt nicht zu laut sagen, vielleicht gibt es ja schon einen guten Bürgermeister. Oft, gerade in der Kommunalpolitik, sind sehr viele idealistische Menschen da. Und ist es ist auch für idealistische Menschen am leichtesten, auch etwas zu bewirken. Also in Bad Meinberg, wo ich bin, dort habe ich eine ganze Menge der Lokalpolitiker wirklich schätzen gelernt, die bemühen sich, für das Gemeinwohl tätig zu sein. Und wir hatten auch schon einige Politiker bei uns als Schirmherren und Herrinnen oder Schirmfrauen zu Gast, die auch in Landes- und Bundesregierung gesessen haben. Und denen nehme ich ab, dass die ernsthaft am Gemeinwohl interessiert sind. Aber das ist auch nicht immer einfach. Und so kann man entweder sich selbst engagieren oder ihnen Gedanken von Licht schicken, von Liebe schicken selbst wenn man mit ihrer Richtung nicht ganz einverstanden ist und vielleicht auch Abstimmungen und Unterschriftsinitiativen gegen ihre Politik ja, vielleicht macht. Aber es ist liebevolles und lichtvolles Verständnis, das hilft. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, zu anfangen und zu Ende mindestens eurer Yoga-Praxis und vielleicht einmal morgens, einmal abends einfach zu sagen, ich wünsche allen Wesen alles Gute. möge Frieden auf Erden sein, möge Verständnis auf Erden sein. Ich meine, behaupte, bilde mir ein, je nach Interpretation, dass diese Gedanken eine starke Wirkung haben. Und wenn ausreichend solcher Gedanken irgendwo in die Gedankenwelt kommen, dann werden davon auch die anderen mit beeinflusst werden und können eine positive Entwicklung bewirken. Ermutigen möchte ich euch auch, macht eine yoga ausbildung Dann könnt ihr es auch weitermachen. Muss ja nicht jeder der Anwesenden sein, denn wenn es nur Yoga-Lehrer gibt, wäre es dann auch nicht ausreichend. Aber angenommen, wir sagen, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, 40 Millionen davon könnten Yoga üben. Gut, sind wir bescheiden, 20 Millionen. Normalerweise ein Yoga-Lehrer betreut typischerweise 100 Teilnehmer. Für 20 Millionen, dann brauchst 200.000 Yoga-Lehrer. 20.000 soll es in Deutschland geben, davon 8.000 bei Yoga-Vidya ausgebildet. gleich ich die Zahl von 20.000 yogalehrern die euch genannt wird, für zu niedrig halten. Es müssten bei drei Millionen Yoga-Übenden und dem, was ich eben gesagt habe, müssten eher 100.000 yogalehrer geben. Oder es müssten sehr viel mehr Yoga allein gelernt haben, als ich das für möglich halte. Also jedenfalls mindestens eine Zehnfachung von yogalehrern lehrern kann es noch gebrauchen. Und damit könnte etwas Großartiges bewirkt werden. Vielleicht noch eine kleine Bitte an alle, die Yoga üben. Auch wichtig ist, dass man freundlich und tolerant gegenüber anderen ist, die Yoga aus einer anderen Tradition üben. Auch wenn ich sage, Yoga macht friedvoll, es gibt auch manchmal kleine Grabenkämpfe, soll in der Cobra die Phasen zusammen sein oder dürfen sie auseinander sein? ist einer davon. Aber wir tragen diese freundlich aus. Und so soll es letztlich sein. Und so wollen wir jetzt nochmal Om sagen und dann ein Segensmantra wiederholen. Diejenigen, die es kennen, können es mit wiederholen. Und Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om. Shanti, 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 Shanti. Om, Frieden, Frieden, Frieden. Und wir danken den Meistern, die uns das Yoga gebracht haben. Om, Bolasat Guru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolas Maharaj Ki Jai. Dann danke ich euch, dass ihr hierher gekommen seid. Dass ihr so offen und interessiert gewesen seid und seid. Und ich wünsche euch weiter auf, eure, auf eurem Yoga-Weg. Alles, alles Gute. Ihr habt hier ein großartiges Zentrum. Ihr könnt hier viel lernen. Von Matthias und, ich glaube du unterrichtest auch hier. Hm? Und anderen Yoga-Lehrer und Lehrerinnen. Und möchte euch auch ermutigen, mal nach Bad Meinberg zu kommen, ins Haus Yoga Vidya dort. Das ist ein ganz tolles Seminarhaus und die Dinge, die da waren, die meisten waren ja schon mal da, wissen das. Da ist eine unglaublich schöne und liebevolle, und leuchtende Atmosphäre schon, wenn man reinkommt. Ihr wisst, wenn man hier reinkommt, fühlt sich das schon irgendwie besonders an. Da ist so eine Yogaschwingung drin und dort in so einem Haus wie dort, wo schon 140 Menschen immer wohnen, die dort äh, täglich meditieren, Yoga üben und durchschnittlich 200 Gäste da sind, die täglich meditieren, Yogaübungen, Mantras singen und dabei verschiedene intensive Rituale auch parallel ablaufen, Dann kann jeder etwas finden. Wer intensiv üben will, kann dies tun. Wer eine Ausbildung machen will, kann dies tun. Wer so ein sanftes Ayurveda-Wellness-Verwöhn-Paket buchen will, geht auch. Wer einfach als Individualgast kommen will, um dann zu gucken, was er machen will, weniger oder mehr, auch das ist möglich. Auch wunderschön gelegen, allerdings hier habt ihr auch wunderschöne Natur. Dort ist vielleicht hier ist so ein bisschen rauer, glaube ich, von dem, was ich gesehen habe. Dort ist so ein bisschen lieblicher hm, als Rand, am Rand eines Kurortes. Also es ist eine sehr schöne Sache. Gut, und nochmal vielen Dank für, an Matthias für die Einladung hier. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga -Vidya satsang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o d c a s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.